0: ¿Qué tal todos? Bienvenidos a su podcast de confianza sobre crímenes reales y casos misteriosos. Soy su curador Jacob y en mi compañía está Alejandra. Boli. Déjenos llevarlos en un tour por Europa y sus criminales en esta segunda temporada de Crimecast. Bélgica. País turístico. País de donde viene el mejor chocolate del mundo y las papitas a la francesa. Y donde se desarrolla una de las historias de asesinato más horripilantes de Europa en las últimas décadas. Flandes, Brujas, Bruselas son uno de los destinos más visitados en este país debido a sus riquezas culturales e históricas y obviamente por sus papitas a la francesa. Pero no es por eso que estamos aquí, ¿cierto, Aleja?
1: No, no creo. No creo que crime que tenga por protagonista Papitos a la francesa, la verdad.
0: Uh, ¿quién sabe?
1: Uh, oh, nunca Sí.
0: <ríe> Nos remontamos al 6 de noviembre de 1956 con el nacimiento del primogénito de la pareja de profesores Victor Dutrois y Janine Lowens. Su hijo, Marc Dutrois. ¿Conoces algo de Dutrois? ¿Has escuchado algo de él?
1: Yeah, la verdad.
0: ¿Hmm? Ok, solo que Vive en el mismo país de los papitas de la francesa.
1: Exacto, lo que me acabas de contar. Y es el primo de la pareja de profesores, Janini. Don
0: Va, ah, Bien, gran belga. Sí. Ok, te cuento. Vivió una parte de su crianza en el Congo belga, donde su padre enseñaba. Pero con la independización de la República del Congo, volvieron a Bélgica en 1962. Se tiene un reporte de Dutrois, después eh, de varios años, confesó que había sido abusado por sus padres. Sin embargo, este dato no está confirmado. Después de que sus padres se separaron en el 71, Dutrois, a los 15, se quedó con su madre. Y sin embargo, decidió abandonar su hogar a los 16. Y en esta época de su vida, para poder subsistir, trabajó un tiempo como gigolo, lo cual explicaría la declaración pasada. Sin embargo, repetimos, no hay fuente. ¿Qué opinas del trabajo de Gigolo a los 16 años? ¿Cómo puede esto afectar la psique de un muchacho? ¿Qué opinas?
1: Pues es que no sé, o sea, como que yo siento que igual la mente humana es como muy frágil, entonces como que cualquier cosa, literalmente cualquier cosa puede como generar como traumas enormes o... Te puedes fragmentar por alguna experiencia chiquita, pero igualmente muy traumática, entonces...
0: Sí, total. A pues, uno se le puede como romper el alma o algo así. Sí. no queda como con esos con esa forma de ver la vida, supongo. Bueno, pues, a los 19 años, en 1975, se cansó con François Dubois, con quien tuvo dos hijos. Pero el romance solamente duró ocho años. Se divorciaron en el 83 y para ese entonces Dutroa ya sostenía un amorío con Michelle Martín, quien va a ser un, una parte crucial en este caso, desde el 81. O sea, tres años engañando a su ex esposa. Eh, sus hijos afortunadamente quedaron en manos de la señora Dubois. Entonces, eso es, eso es algo bueno, ya veremos por qué. y Dutroa. Tendrían después tres hijos y se casarían en el 89. Mientras este último estaba en prisión. Prisión. ¿Sabes por qué estaba en prisión?
1: No, más, no no creo que sea porque es buena persona, la verdad.
0: <risa> porque era muy pana.
1: Sí, porque de chile. Entonces no, no creo.
0: Ok, verán. Pues de otro era un electricista con un pasado criminal que incluye robo de autos, tráfico de drogas. Entre otros. En febrero del 86, Dutroa y su entonces novia, Michelle Martín, fueron detenidos por violar a cinco niñas. El juicio se realizó en abril del 89 y Dutrois fue sentenciado a 13 años y medio de prisión. Es por eso que está en prisión. Martín, por su parte, fue sentenciada a cinco años por ser cómplice en el caso.
1: Pero muy poquito, ¿no? O sea, pues fueron, abusaron de cinco niñas y el caso de la señora exacto cinco años sabiendo como que igualmente ella después es cómplice ella sabía ella probablemente llevó a las niñas a esa situación entonces
0: qué eso no y que y, pues ahí empezamos a hablar es qué dice la familia qué pasa con las niñas como cuáles son todas las secuelas que eso puede conllevar y eso es como una de las partes más terroríficas el saber que ese tipo de cosas pueden pasar y no hay como consecuencias fuertes al respecto como que cinco años en cinco años ella sale de la cárcel y después
1: y hay que volver a ser hacer... ajá exacto uh -huh.
0: bueno pues en el 92 habiendo pasado únicamente tres años de sentencia Marc Dutroa fue puesto en libertad condicional ahí está por buen comportamiento este hecho generó que la propia Janine Lowens, la madre de Dutro, le escribiera una carta de advertencia al director de la prisión advirtiéndole sobre su hijo. ¿Te imaginas el nivel de miedo que tenía la madre de Dutro para tener que escribirle como una carta al director de la prisión diciendo que su hijo es una amenaza?
1: Terrible, terrible. O sea, pues que tu mamá, pues las mamás siempre son todas como. A uno lo apoyan mucho, ¿no? ¡Ay, no, Sí, no, lo aman a uno. Ni no, un mal día o tal. No, pero imagínate lo, lo mala persona que era este señor para que la mamá le diga a las autoridades, como, por favor, no lo saquen de la cárcel, por favor, por lo que más quieran, no lo saquen de la cárcel. ¿Mm?
0: Sí, qué pánico. Qué pánico. Si sí, mi mamá, no sé, para sacarme de algún problema en el colegio es como, no, pero es que comió pasta anoche. Debe ser eso.
1: <risa> Esto es pura donde ha quedado el celular.
0: Sí, <risa> un clásico. Ok, al ser liberado, eh, Mark Dutroua logró convencer a su psiquiatra. Entonces, después de que fue liberado, entonces él dijo como no, yo era psiquiatra, porque ajá. Eh, y pues más tarde estamos dándonos cuenta que ve al psiquiatra para convencerlo de que está discapacitado. Y hacer que le dieran una pensión gubernamental y que le recetaran pastillas para dormir y sedantes. Estos son medicamentos que él más tarde va a usar como arma para drogar a sus víctimas. Entonces ya estamos viendo que esos tres años en la cárcel fueron como de meditación psicopática, podría decirse.
1: Voy a, cuando salga acá, se van a arrepentir de haberme no metido acá porque voy a hacer mil veces peor. Qué pánico. Horrible.
0: Bueno, como se mencionó anteriormente, marco Dutra tenía una carrera criminal bastante amplia y cuando salió de la presión, obviamente continuó con ella, como era de esperarse, se dedicó al comercio de autos robados hacia Chicoslovaquia. Eran autos lujosos, por lo tanto le traían buen dinero, eh, Chicoslovaquia y Hungría, tráfico de drogas y otros crímenes violentos esto le permitió vivir muy cómodamente en la ciudad de Charleroi no sé cómo se dice ah, pero le vamos a decir Charleroi que tenía un alto índice de desempleo allí compró siete casas la mayoría de estas las mantuvo vacías y usó tres de estas para torturar a las niñas que secuestraba. pero fue en su casa en Marcinelle donde vivió la mayor parte de su vida que comenzó a construir una especie de celda subterránea es en esta celda donde ocurrirán las más oscuras de sus obras. Así es como comienza el caso de Utrecht. En el próximo capítulo ahondaremos en los detalles más oscuros de este caso y veremos cómo afecta a la población belga aún hoy en día. Pielo.